0: Mujeres en la historia de México. El legado femenino en la historia de un país. Inés Redondo. Inés Redondo es una de las grandes figuras de la literatura mexicana del siglo XX. Nació en Culiacán, Sinaloa, en 1928. Adoptó su apellido materno en honor a su abuelo y por rebeldía contra su padre, quien le fuera descaradamente infiel a su esposa. Manifestó su vocación literaria desde temprana edad, pero sus padres, a pesar de ser personas cultas, manifestaron una total negativa al respecto. Como lo cuenta Claudia Albarrán en su estudio biográfico sobre la escritora, quien siempre la apoyó fue justamente su abuelo. Ranchero analfabeto, pero de extraordinaria sensibilidad. Entre los episodios de su infancia, Inés guardaría el mejor recuerdo del tiempo que pasó en la próspera hacienda azucarera, que él levantó con el trabajo de muchos años cerca de Culiacán. Estudió la preparatoria en Guadalajara y luego se fue a la Ciudad de México, donde comenzó la carrera de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Después se cambió a letras y con el tiempo también estudió ...bibliotecomanía y arte dramático. Durante sus estudios Inés conoció el pensamiento de los maestros del exilio español... ...el existencialismo francés y el surrealismo y la generación del 27... ...a Juan Rulfo y Juan José Arreola. Fue compañera de Rosario Castellanos, Rubén Bonifaz Nuño y Jaime Sabines. También en la universidad conoció al que luego fue su esposo 12 años más tarde... ...el reconocido escritor Tomás Segovia, con quien tuvo tres hijos más uno que murió al nacer, situación que la sumió en una profunda crisis. Fue entonces cuando se dio vuelo y empezó a escribir sus impecables y oscuros cuentos. Inés Arredondo trabajó como consultora editorial e investigadora en Humanidades en la Biblioteca Nacional. Fue profesora de teatro en Bellas Artes. Colaboró en la redacción de dos importantes diccionarios, uno de la literatura latinoamericana y otro de Historia de México. Realizó traducciones, fue autora para radio y televisión y dio clases de literatura española del siglo de oro y de cine en la Universidad Nacional Autónoma de México. Junto con otros escritores contemporáneos, creó el Centro Mexicano de Editores e hizo varias publicaciones como la Revista Mexicana de Literatura y Cuadernos del Viento. Su carrera floreció durante los años 60. En 1961, obtuvo una comisión del Centro Mexicano de Editores y en 1962, otra de la Fundación Firefly de Nueva York. En 1965, publicó su primer libro de cuentos, llamado La Señal. Tras su difícil divorcio de Segovia y luego de una breve pasión amorosa con García Ponce, su amigo de muchos años y con quien tenía una profunda empatía literaria, se casó por segunda vez, ahora con el cirujano Carlos Ruiz Sánchez en 1972. Ya para entonces era una escritora respetada, pero la consumía en numerosos desarreglos físicos. Padecía insomnios, alucinaciones, irritabilidad, hipersomnia y problemas en la columna y la vesícula, además de su afición al alcohol. Cuenta Eve Gil que, en su paso por varios hospitales, incluida una clínica psiquiátrica, Inés conoció al doctor Ruiz, quien, deslumbrado por su inteligencia, se enamoró de ella, a pesar de todo, y que ni siquiera su futura suegra, y que, de hecho, terminó suicidándose tras la celebración del matrimonio de su hijo, nada de ello impidió que el destino se cumpliera. En 1979 publicó su segundo libro de cuentos, Río Subterráneo, que la hizo ganadora al premio Javier Villaurrutia. En 1981 realizó una maestría en letras hispánicas. En 1986 le fue otorgada la medalla Fray Bernardo de Balbuena. Y dos años más tarde recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además colaboró en la revista de la Universidad de México, Revista de Bellas Artes y la Cultura en México. Inés Arredondo fue una de las pocas mujeres destacadas dentro de una corriente preponderantemente masculina, conocida como la Generación de Medio Siglo, a la que también pertenecieron Juan García Ponce, Juan Vicente Melo, Sergio Pitol, Salvador Elizondo, Tomás Segovia, Julieta Campos y José de la Colina. Su género por excelencia fue el cuento, con temáticas que varían enormemente, pero siempre abundando en personajes deformes, física o moralmente, seres grotescos, pervertidos y convulsos, desnudados en sus miradas, descubiertos en sus mundos subterráneos e inquietantes, comúnmente velados por la sociedad. Aunque la mayoría de sus protagonistas son mujeres, Casi todas víctimas por algún hombre, en su narrativa, brillan por su ausencia elementos perpetuamente ligados a lo femenino, imponiéndose la pasión, la muerte y la perversión. Comprometida moral y estéticamente con su literatura, Inés Arredondo quebrantó la inocencia de sus personajes y desnudó sus realidades más crudas, directa, incisiva, incluso cruel, pero siempre sutil. Debido a la disminución de su movilidad causada por sus problemas en la columna en sus últimos años, la escritora permaneció en su hogar acompañada por su esposo hasta su muerte, ocurrida en 1989. Mujeres en la historia de México. El legado femenino en la historia de un país. Esta serie está basada en el libro de Alina Mosurrutia, 101 mujeres en la historia de México. Esta es una producción de Radio Universidad de Guanajuato. Producción Itzia Ruiz. Locución Ana Robles e Itzia Ruiz.